0: De la ser a vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Te reto que demuestres lo que estás diciendo. Hemeroteca, que hemeroteca. Aquí lo dice bien claro: verlo sobre
2: blanco. Diego, la
1: mayor a los números se les hace decir lo que se quiere. Demagogo. demagogo, sí, demagogo. Te reto a que demuestres lo que está diciendo. Hace falta acción, hechos, no palabras. Pero no es que te... estás echando a la gente a la calle. Eso que dices es irresponsable, además de peligroso. No pienso cancelar. Conseguir... Echar a la gente a la calle con la que está cayendo. No tenemos ocho años. No pienso cancelar. Conseguir... Ocho años, tío. ¿Qué te dicen? Mm -hmm. Por alusión. Déjame acabar, que ya te
3: son niños de 8 años reproduciendo la visión que tiene el director de cine, Rodrigo Cortés, de las tertulias y los debates que a hoy escuchamos en radios y en televisiones en este país. Ese corto se titula Por Activa y Por Pasiva, y se
4: lo recomiendo encarecidamente. Gervaiso Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tiene que ver lo que hemos escuchado con la realidad? Bueno, los niños siempre tienen razón, y cuando los niños son capaces de transmitir en un debate lo que pasa en los debates radiofónicos o televisivos, en las tertulias, haya políticos o haya periodistas o haya... ...cualquier tipo de, de persona que se dedica a tirarse los tazos a la cabeza... ...evidentemente están dando un serio correctivo... ...que deberíamos aprender todos, ¿no?, a saber comportarnos para no hacer el ridículo como se hace tantas veces en lo que se llama tertulias en general. ¿Por qué crees que algunos de estos espacios, por lo menos, han tomado esta deriva y qué dicen de la profesión del periodismo? Bueno, yo creo que hay dos problemas principales. Uno, muchos tertulianos no son independientes, muchos tertulianos están vinculados a correas de transmisión de partidos políticos o de intereses determinados... En muchos tertulianos simplemente están interpretando o simplemente diciendo, repitiendo como cacatúas lo que su partido favorito o su empresa favorita le está influyendo. Y luego, por otra parte, que los tertulianos no pueden saber de todo. Y hay una, una idea equivocada de creer que cualquier debate que se pueda hacer, se puede hacer con los mismos tertulianos. Yo sería partidario de que en un tema determinado, un tema político o social determinado hubiera especialistas en ese tema y que los tertulianos rayaron por su ausencia Sobre la
3: evolución de este formato, queremos hablar con Godson Torral Madariaga, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad del País Vasco y durante muchos años periodista en diferentes emisoras de radio Godson, buenos días. Hola, buenos días Tu tesis doctoral se titulaba Tertulias Mentideros y Programas de Radio Yo sé que a ti no te gustan nada las tertulias ¿Fuese el origen de esta investigación?
5: No, tampoco es eso, no, no, vamos a ver La tesis no se llamaba así, que lo sacaré somos más serios y más formales, ¿no? Antes tenía un nombre irreproducible en esta tertulia. Esto es, eh, lo que has dicho es el título del libro, donde ya de manera más beligerante, pues efectivamente mostraba mis.
3: Perdona, Cochón, ¿no, eh? llama tertulia esto? No, 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 no,
5: no, no. Precisamente esto es una cosa que me parece muy importante, ¿no? Porque es que se le llama a todo tertulia y a todo se le llama debate y realmente es que una tertulia y un debate se parecen como un huevo a una castaña y habría que empezar por aclarar las cosas porque es importante, ¿no? Y bueno, en general. ...en general sobre las tertulias... ...a mí las que me gustan de verdad... ...son las tertulias que hacemos con los amigos... ...que eso es una tertulia ¿no?... Claro. ...y en cuanto a los programas de radio y de televisión... ...pues bueno... Quizá habría que empezar por decir aquello de que hay tartulias y tartulias, hay algunas más eh, nutritivas, claro. hay unas más amables, hay otras más burras. Pero vamos, si nos referimos a la sobreexplotación del género tertuliano, sí que de manera general hay cosas que me parece una dieta hipercalórica, ¿no? Que realmente es muy agradecida para la gente, porque es muy emocionante, es muy sencillo. Y en un pispás te cuentan cómo va el mundo y cómo lo arreglaba yo. Pero que el mundo es un poco más complicado y que lo que ocurre es que esta. Eh, generación de programas lo que ha hecho es liquidar absolutamente o prácticamente de forma absoluta los debates del espacio público en España. Es decir, en España prácticamente no hay debates. En lugar de escuchar las propuestas que tienen nuestros representantes, los responsables de lo que sea, pues escuchamos a unos personajes superpuestos que algunos son muy animosos, otros tienen muy mala leche y que <risa> animan mucho el cotarro, pero oye, que esto no es, ¿no? Es decir, habría que diversificar un poco.
3: ¿Cuál es la prioridad, tú crees, en la estructura? De hoy, ¿Alimentar polémicas o informar y escuchar opiniones fundamentadas de los temas que se analizan?
5: A ver, simplificando mucho y así eh, dicho rápidamente, yo creo que aquí lo que hay es una voluntad tremenda, sobre todo de captar la atención de la gente. ¿no? estamos todo el mundo con el agua al cuello y con muchas dificultades económicas y también las radios y las televisiones con mucha competencia de manera que a lo que juegan es lógicamente a que no se les vaya la gente lo cual es algo que se comprende y es importante lo que pasa es que tiene que haber algunas reglas del juego y bueno, que en este caso este asunto de las tertulias claro, aquí hay un montón de gente que todos los días nos dice cómo tenemos que entender las cosas que pasan eh, hay gente que habla de, de cualquier cosa sin saber de muchas de ellas, y se habla con una ligereza y con una informalidad que es como muy emocionante, es muy agradecida realmente, ¿no? Para el público. Pero vamos, que este es el problema de, del formato de, de tertulia, que justamente ese formato lo que hace es amparar esa ligereza, esa irresponsabilidad, y luego, pues, se escucha lo que se escucha. Y ahora mismo es el monocultivo general en radio y en televisión,
4: vamos.
3: Bueno, y hay tertulias y tertulias, como sí, tú decías muy bien sí, al principio. Sí. A mi lado está Miguel Ángel Aguilar, que es tertuliano de cabecera de esta casa un periodista de referencia para entender la vida política del Congreso de los Diputados y también un buen amigo, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Qué te parece ese término que he usado para definirte, de tertuliano? No, no te lo tomas a mal, ¿no?
1: No, cuando estás en el, en el espacio público <risa> tienes que estar... Cada uno es libre de llamarte como quieras, sí, ¿no? sí, eso no es... No es en absoluto un insulto, como a veces eh, te dirige la gente. Eh, además, eh, decíamos que hay tertulias y
3: tertulias, también hay tertulianos y tertulianos. Tú has conocido de todo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aunque, digamos, la línea de continuidad ha sido mi contribución a algunos de estos programas en la cadena SER. Al principio en en Hoy por Hoy luego en, en la 25. Hora 25 desde hace muchos años pero en fin he, he estado en algún otro lugar incluso eh, estuve en la COPE un, ve, un verano luego cosa que a, desvelas abiertamente a la vuelta ya no no quisieron saber nada de mí estuve en Telecinco en Antena tres Antena 3 Tienes ah, un montón de moscas en tu estoy, culata. Sí,
3: te estoy viendo, además te había visto tomar notas en tu agenda sí, eh, sobre lo que decían nuestros invitados, lo que decías sí. Gervasio, lo que escuchabas. ¿Qué estabas apuntando?
1: Pues mira, estaba apuntando sobre el tema este de la, la dieta mediática. calórica Sí. Ahí hay un libro extraordinario cuyo título ahora mismo se me ha olvidado, de Bernardo Diagnosti, que habla mucho de la dieta mediática. Y claro, al final, en gran parte, somos lo que comemos, en una buena parte. Y estamos alimentados de una manera tan deficiente sí. que eso, al final, eso tiene efectos eh, letales sobre la ciudadanía. ¿no? Después, eh, sobre si se debate o se polemiza. Yo creo que es verdad lo que acabamos de escuchar de Ochone, que las cadenas o tal, lo que quieren es audiencia y la audiencia pues, es un registro en fin, muy sensible y se tiene sí. experimentado se tiene observado que conforme la bronca sube sí. la audiencia sube ¿eh? yo me acuerdo no sé si te cuando tú crees que me debo callar pues me lo dices o, <risa> sigue, o, sigue. o me lo insinúas porque la ventaja de la radio es que como te los, doy un de, cuadazo, no te los de fuera no lo ven pues Pero, permite bueno. el intercambio de señales que no son audibles para el público recuerdo
3: cuando te tiraba cucharillas para que sí <risa> esto y... hace mucho tiempo
1: y cuando nuestro amigo Carlos Llamas, que dirigía el programa... ...hacía unas bolas de papel, las endurecía... Sí. ...y me las tiraba porque estaba perfectamente dormido sí. durante el programa. Cosa que ya y, no te ocurre nunca. Y me, me hacía preguntas para intentar dejarme descolocado. Pero sí. no sabía que yo mantenía siempre un último hilo de conexión... <risa> ...con la realidad. ...muy débil y eso me permitía salir adelante. Pero lo que te decía es que... Recuerdo, por ejemplo, un programa en Telemadrid, ¿no? Pues que había un, un Ignacio Villa, se puede llamar, un Nacho Villa uno muy tremendo de la COPE, que muy violento en sus expresiones y todo esto, y me sentí francamente mal, ¿no? Aparte de que la disposición de la mesa ya era una disposición falsa, porque ponían en un lado a unos que se consideraba que iban a, a defender unas tesis y enfrente a los otros, y al final, pues, la realidad copia el arte y cada uno acababa saliendo a discutir con una camiseta, y dije, yo he venido aquí sin camiseta. Yo he venido aquí sin argumentar, yo he venido aquí a decir lo que me da la gana. Y este intentó meterme en el equipo contrario y no, me, y no me presté. Y como lo hizo con cierta violencia, yo tuve una salida más violenta. Y le dije, Nacho, a ver si me voy a cagar en la madre del arzobispo y la vamos a tener. Bueno, claro. esto se me produjo ruido de cristalería, tal y cual. Y cuando llegó la publicidad, bajaron entusiasmados los del control. ...y dijeron... ...punta de audiencia... cumbre de tem ...y querían poco menos que repitiéramos el numerito... ...como en el circo a petición del público... ...es decir... ...la exasperación... La, ...todo eso parece que da audiencia... ...lo tienen más o menos comprobado con el sismógrafo... ...y lo que pasa es que eso ha producido... ...la degradación de los programas... ...que se han convertido en una viña de mercado...
3: Déjame hablar del término todólogo, que se utiliza a veces para calificar a las personas que se pasean por diferentes medios de comunicación y analizan por igual temas políticos, económicos, sociales. Para hablarnos de ese lenguaje que se utiliza en los espacios de debate, hemos invitado a María Victoria Romero, que es catedrática en lengua española de la Universidad de Navarra e investigadora del uso de la lengua en medios de comunicación y publicidad. ¿Cómo estás, María Victoria? Buenos días. Muy
2: bien, gracias.
3: Defínenos, por favor, ese término, todólogo. ¿Tú crees bueno, que se ajusta al, al perfil de los periodistas que intervienen hoy en eh, algunas tertulias? Ya sé
2: que aquí hay unas pautas y yo debo responder a lo de todólogo, pero no me resisto <risa> a comentar algo de lo que han hablado mis compañeros Gochón y lo de la dieta mediática que ha recordado Miguel Ángel. Efectivamente, es un término de diagnóstico. Entonces, me vais a perdonar que yo una vez que agarro el micrófono... Es la primera no vez que sueles. hago una tertulia en esta situación, es decir, sin ver las caras de mis contertulios o de mis tertulianos. Estás ¿eh? en
3: Pamplona, hay que decir.
2: Estoy en Pamplona, con lluvia, ¿eh? a pesar de eso el paisaje sigue siendo precioso. Bien, eh, lo de todo luego está en el diccionario, claro, cuando la gente le dice si está en el drae, dice, ah, pues ya lo puedo usar. Pero está con la nota de que es coloquial, casi vulgar, en dos países, la academia de dos países, que es El Salvador y Honduras, creo recordar, pero se usa también en México. ¿Por qué lo ha aceptado la academia? Pues supongo que por deferencia hacia de las academias norteamericanas, o perdón, americanas, porque tampoco acepta todo lo que o, o sanciona todo lo que se dice. ¿no? Yo desde luego no le diría a ningún compañero, eres un todólogo, a no ser que lo usara como insulto, que es como se está usando en la red. ¿eh? Todólogo, pues menospreciando. ...al que habla de todo sin saberlo... ¿no? ...aquí tenemos un sábelo todo... ...que es bonito... ¿no? ...sí quería deciros una cosa... ...porque además esto ha sido para mí... ...casi una sorpresa... ...bueno casi, solo... ...cuando se dice tertuliano... dice, ...¿te gusta que te diga tertuliano?... ...tertuliano es más antiguo que con tertulio... ...tertuliano está ya en, en 1729... ¿no? ...y yo como... ...bueno ya estaba un poquitín avisada... ...de que lo mío tenía que ser esto... ¿no? ...lo de las palabras y tal... ...pues sí que me busco a tertuliano... ...y tertuliano en 1729 pues era Congreso de Hombres Discretos, ¿eh? busquen ustedes lo que significa discreto, ¿no? para discurrir en alguna materia. O sea, que eso sería el debate que decía Gochón. Pues sí. ¿eh? Pero también junta de amigos, familiares, y claro, esto de junta de amigos y familiares para conversación, juego y otras diversiones honestas, hombre, lo de honestas ya es lo que... Y amigos, no te digo eso, nada. Eso sí que contribuiría a esa dieta hipercalórica, ¿no? Yo de eso no tengo que hablar, porque además no he hecho ningún estudio sobre las tertulias. O sea, que realmente... ¿Pero
4: creéis vosotros que un tertuliano es alguien que realmente está obedeciendo a intereses ocultos, es decir, que oh, tiene una relación. Ocultos? A mí, no, 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 me refiero cuando digo oculto, me refiero pues simplemente es un territoriano de partido político. A mí me han dicho muchas veces esta persona antes de intervenir tiene que llamar a Ferraz o a Génova para preguntar qué tiene que decir ante determinados temas. Esto es lógico que ocurra en, en un claro. digo sea en
1: televisión como en la radio. Claro. Esto es lógico que ocurra. Bueno. No, yo creo, vamos dice esto no es lógico, no sé claro. si es lógico, pero no. desde luego es habitual, claro. y además sí. no hace falta llamar, porque los partidos mandan los argumentarios sí, por correo electrónico. Y a veces lo mandan en, ¿cómo se dice? Pues en tiempo real, o sea que están, sí, sí. como ahora todo el mundo viene con sus tabletas y con sus eh, móviles estos tal, pues entonces le están diciendo, dale por aquí, esto no sé qué, es decir, a, a alguien de estos que monitorizan los programas y los ven y, y reaccionan en caliente sobre ellos. Y eso es así, es decir, cada uno de... Y además en el reparto, en el mismo reparto, como sí. se dice en términos de, del teatro, el reparto, sí, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que forman sí. e eh, interpretan esa, esa comedia? Pues en el mismo reparto hay mucha lucha de los partidos. Es que en esta tertulia no tenemos a nadie. Nosotros estamos infrarrepresentados. No se nos da voz en tal sitio. Y esto los jefes de comunicación, y a veces más arriba que los jefes de comunicación, de los partidos políticos, están en permanente reclamación de que sus afines saquen la vocecita o la cara en esos programas. Pero Miguel Ángel,
4: ¿no, ¿no te parece que es patético que periodistas
1: como nosotros,
4: ¿no te parece patético que periodistas jueguen a este juego? Pero no solamente los tertulianos como tertulianos, sino los jefes de los programas, los que dirigen los programas, los jefes de informativos... ¿Los directores de juegan a este juego en vez pues, de buscar personas que realmente hagan un gran favor a la audiencia?
1: Me parece penoso y me parece también que las cosas no se producen en el vacío. Tienen causa. Sí, sí, y como sí. dicen en términos eh, procesales los abogados, traen causa. ¿De qué traen causa? Entre otras cosas de la precariedad, de la penuria de los medios de comunicación. Así es. Que antes hacían oídos de mercadera determinadas cosas y ahora aguzan el oído. Porque detrás de un consejo o de una reclamación o de una pretensión de un partido político eso puede venir apoyado porque nosotros podemos conseguir que tal constructora o tal empresa o tal, sí, hombre, si es que hay que ayudaros, si es que estáis muy mal y eso de eso nos vamos a encargar, porque precisamente tenemos un encuentro con esta gente y les estamos diciendo que los medios de comunicación no pueden estar, en fin que hay que ayudarlos, que hay que promoverlos pero claro, si no mientras tanto no tenemos nosotros ninguna voz ahí que de la cara no, vamos o que apueste o que hable, digamos, en sintonía con lo que aquí se piensa, pues es muy muy difícil ayudaros, es decir los argumentos están ya muy muy afilados y la crisis los hace mucho más punzantes y que se atiendan con mucha más sensibilidad. Gochón, eh, el género
3: de la tertulia radiofónica se inauguró sí. en esta casa, en la cadena sí. Ser, con Javier sí. González Ferrari Ajá. y con Fernando Ónega, que dirigían La Trastienda claro. a finales de los 80. Tú qué lo has estudiado, ¿cómo ha evolucionado desde entonces pues, este género?
5: Bueno, a ver, es que de primeras lo que se reveló es que era una especie de bálsamo de firabras una fórmula mágica, ¿no? Porque, caramba, parece que a la gente le encantaba ese ritmo esa aparente autenticidad, esa sencillez, esa viveza, ese ingenio con el que se expresaban los allí reunidos, que contaban cosas como que los demás no se atrevían o no podían contar o no se escuchaba en otra parte y la gente, muchos oyentes se sentían integrados en una tertulia fantástica mm, años después de su origen en esa casa, la mayor parte de, de las emisoras de radio trataron de despegarse y de eh, frenar ese ímpetu tertuliano, incluso quitándolo de las programaciones como ocurrió en la SER lo que ocurre es que alguna de las grandes cadenas mantuvo este formato y fue tal eh, y su éxito claro, en audiencias que todo el mundo se vio obligado a ir a remolque de este fenómeno. Lo que ocurre yo creo que es, es ese monocultivo y es esa sobreexplotación tertuliana y de manera especial en los informativos donde genera una serie de secuelas de problemas secundarios muy gordos. Esto que decía es de los partidos políticos y de, la, de tertulianos teledirigidos, pues claro, es lo que decía antes, es que no hay debates políticos en España, lo único que es, son tertulias donde personajes interpuestos que no personas representativas, representantes o responsables nos cuentan sus proyectos, pues son estas otras personas las que hablan, son muy ingeniosos y, y mantienen la atención del público pero claro, tenemos un déficit de debate, de contraste de opiniones de conocimiento tremendo porque la lógica de la tertulia funciona de una manera muy animosa muy informal y muy atractiva pero tiene poco que ver con lo que es las prudencias más elementales de la información, ¿no? que son el contraste, la pluralidad, etc. Entonces, luego, aquí hay para todos, porque, por ejemplo, también los periodistas y el periodismo también tiene que plantearse que no vale solo con contar noticias, que la gente está ya de tantísimas noticias absolutamente saturado.
3: Mira, a raíz de esto que comentas, quiero que escuchéis algo que en los últimos días dio mucho que hablar.
0: Tomás y yo hemos intentado meter gente en los medios de comer y hemos metido gente con bastante frustración por un lado, pero por otro lado, los que han cuajado, han cuajado. Juan Segovia lo está haciendo francamente bien en la sexta y otros compañeros están haciendo bien en otros sitios. No nos preocupemos demasiado por lo que sale en los periódicos que hay que preocuparse, obviamente, porque un periódico, por ejemplo, una noticia de un periódico la leen 133 personas. Sin embargo, sales en televisión y te ven, esto hemos hablado alguna vez, 7 millones de personas. ¿De qué se trata? No se trata de nada personal, porque el recorrido de la imagen dura muy poco, sino se trata de enviar el mensaje del partido.
3: Es un vídeo grabado con un dispositivo móvil sin autorización, aunque luego distribuido. Es una reunión de militantes del PSOE en la Comunidad de Madrid hace unos días. El que hablaba era Antonio Miguel Carmona, diputado y portavoz de Economía en la Asamblea de Madrid. Os pido vuestra opinión. ¿Qué os parece? Él reconoce haber asistido a un debate teledirigido por otro miembro del partido, pero sobre todo habla de esa importancia de que su formación esté presente en los medios.
5: Yo, para decirlo pronto y rápido, si hubiera debates donde dieran la cara y mostraran sus opiniones y contrastaran sus proyectos sociales, tanto los representantes políticos como los responsables de todas las instituciones y organizaciones sociales, esto no pasaría. Como sucede que no dan la cara, como sucede que todo el espacio público de contraste y de discusión lo ocupan las tertulias, pues pasa lo que pasa
4: A mí lo que me parece es que alguien que se llame periodista y juegue a este juego, simplemente debería ser expulsado de este oficio, Sin sinceramente me da igual que sea director, o sea su director, o sea quien sea
5: Gervasio, yo añadiría una cosa más que también, yo soy periodista mi formación es periodista, básicamente y a veces comento con mis alumnos que, como decía Breja, hace muchos años ya de esto, no hay que hacer interesantes los intereses, no basta solo con tener noticias o creer que tienes buenas noticias... ...hay que contarlas mejor... ...y yo creo que ahora mismo... ...el periodismo tiene que también reinventar... ...los modos de llegar, de sintonizar con la gente... ...porque el personal yo creo que anda muy perdido... ...está también muy saturado... ...y realmente y en un contexto conversacional... ...por ejemplo como el de la radio... ...o los medios audiovisuales... ...todo aquello de la expresividad... ...que en la televisión son los gestos, las imágenes... ...en la radio es el tono, el ritmo, etcétera... ...todo eso suma y es fundamental... también también para hacer esa labor de que eh, todo el mundo esté también documentado y sepa lo que hay, que a eso debe contribuir el periodismo, claro está.
2: Sí que quería apuntar algo que a mí me parece muy importante para, no sé si ahora hay un bajón de audiencia, ya lo siento, <risa> <risa> pero, pero sí me gustaría que no habláramos igual de la tertules en televisión, que de las tertulias en radio, porque las tertulias en televisión cuentan con lo gestual, cuentan con lo kinésico, con las caras, del, el lenguaje corporal de los de los intervinientes, ¿no? Y entonces ahí ves las caras y ves el desagrado, la ironía, la prepotencia de algunos, ¿no? Pues de todo esto. Y eso la radio no lo tiene, tiene que hacerlo lingüísticamente, ¿no? Bueno, yo creo que los de la radio tienen que gestionar más el silencio, ¿eh? tienen que aprender más formas corteses, o sea, por lengua española se Dice, hombre, pero las formas verbales de cortesía no siempre son corteses, ¿no? Entonces, en la expresión, en la forma, pues los contertulios o los tertulianos también tienen que aprender mucho. Lo que estaba hablando Miguel Ángel, pues a mí me hace mucha gracia porque eso de la disposición enfrentada se sigue haciendo, ¿no? Es decir, tú abres una emisora de televisión o un, un canal y ves quiénes van a defender una cosa y quiénes van a defender otra. Y dices, bueno, pues ya lo sé, ala, me voy de aquí, ¿no? Entonces esto yo creo que sería importante ¿no? recordar. Sí. Quizá los, contertulios podrían, o los tertulianos podrían hacer un, un curso sobre la cortesía en español, que no es solamente me da usted por favor tal cosa, yeah. porque el me da usted por favor puede ser absolutamente irónico ¿eh? y el camarero te puede tirar el café. Encima,
1: ¿no? Si, si se siente con un poco de... ¿Mm? Miguel Ángel. Sí, por una parte creo que lo más escaso que hay, el material más escaso es la atención. Y entonces la lucha es muy, es muy fuerte por captar la atención. Y por otro lado, pienso que frente a esa receta de estos no son periodistas, eh, los Pues yo no sé, yo creo que nos ha expulsado... Después de la guerra civil que se, se rehicieron los registros de periodistas y se dejó fuera de la profesión a todos los que se consideró desafectos al régimen y se les prohibió el ejercicio de la profesión. Miguel, eh, yo no decía... A mí me parece que lo que habría que hacer es una cosa muy, muy, muy pequeña, muy irrelevante, pero que sería, sería interesante decir, bueno, mandarles una nota, enhorabuena... Por sus éxitos económicos, le están esperando a usted en la COE o en la CIM, o en donde sea, pero en esta asociación modesta y relevante y penosa que es la asociación de la prensa, pues le hemos dado de baja. Pero en fin, sin hacer de esto escándalo ni tribunales de honor ni no sé qué, una cosita, una nota de tres líneas, y no, no pasa nada y, y, y esto ya, y además, y si ser seguramente de la asociación de la prensa es una cosa, en fin antigua, sin sentido y tal pero en fin, que los que queden ahí pues tengan la idea de que son gente que se dedica realmente a ese, a, a ese oficio Mi que imagen, a otro. si me permite, sí, yo claro. no,
4: evidentemente no lo decía en el sentido de,
1: de expulsar como si esto fuera sí, la inquisición, yo sí, yo sí. no, no, pero
4: perdona, es que hay periodistas que dirigen medios o periodistas que están en, en puestos clave que se aprovechan de esas situaciones para luego cuando llega su partido favorito al poder colocarse en un puesto clave Pero... y tener puesto solucionadosán
3: tú que has investigador general, la tertulia. dime qué has aprendido hoy.
5: Pues yo creo que esto no es extraño en absoluto a otros casos que tienen que ver con la precariedad con la que se mueve el periodismo también entre nosotros y las empresas periodísticas con la pérdida de la independencia de los profesionales y de las empresas con hechos como ruedas de prensa a través de un plasma o, o en la que no se admiten preguntas o, o, o entrevistas eh, pocas y sin repreguntas o con eh, gentes que no eh, se someten al escrutinio de los medios y, y y que pues, simplemente acuden quizá a un debate pues cuando llegan las elecciones en el mejor de los casos y, y claro, pues eh, ahí, ahí estamos, ¿no? Es decir, nuestro periodismo tiene tantos problemas al menos como los problemas de confianza que tienen la mayor parte de las instituciones sociales en este momento y en este país que son grandes,
3: ¿no? Pues eh, agradecemos la presencia Alma de Cochon Toral Madariaga, que es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación en la Universidad del País Vasco, a María Victoria Romero, catedrática en Lengua Española en la Universidad de Navarra, y por supuesto a Miguel Ángel Aguilar. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muy bien, gracias. Y Gervasio Sánchez, hasta dentro de un par de semanas. Muchas gracias, hasta dentro de un par de semanas. El profesor Miguel Ángel Jiménez nos habla ahora en su blog sonoro La Buena Prensa... ...de una parte de la sociedad que no suele protagonizar las portadas de los periódicos.
0: Si volviera a tener 20 años, volvería a ser periodista. Como Ramón Lobo, muchos de los que nos dedicamos al oficio de contar... ...nos la volveríamos a jugar por esta apasionante aventura vital. Estos días, varios diarios españoles han llevado a sus portadas historias de jóvenes. Un buen modo de sembrar, porque si casi no leen diarios... ...quizás se deba a que apenas salen en ellos... ...ha merecido la pena... ...decía Marina Gonzalo en la portada de La Rioja... ...su perseverancia... ...le ha llevado a obtener la mejor nota en la selectividad... ...la fuerza de Jesse está en su voluntad... ...titulaba el diario vasco para presentar a Jessica Martín de Silva... ...una joven con discapacidad motora que dibuja con la cabeza camisetas y abanicos... ...trampolín a la fama... ...así vendía la tribuna de Ciudad Real la historia de Manu Ríos... ...un chaval de 14 años que deja su pueblo para instalarse en Boston donde se va a dedicar en cuerpo y alma a la música. Hay muchos, muchísimos jóvenes que merecen protagonizar portadas, valores, talento, futuro. Eso sí, para descubrirlos y apostar por ellos, hacen falta periodistas. A vivir que son dos días, Javier Delpino.